0: Eu é que sou o Presidente. Arrancam agora os debates das eleições autárquicas na Rádio Observador. Começamos com Cascais. De um lado vai estar Alexandre Faria, em é a coligação Todos por Cascais. Tem o apoio do PS, do PAN e do LIVRE. É advogado, 48 anos, presidente do Estoril Praia. Já foi vereador, até com Carlos Carreiras, que estará do outro lado o atual presidente da autarquia, eleito em 2011 pelo PSD e pelo CDS, com ligação Viva Cascais. Antes de ser presidente da Câmara, foi vice-presidente, vereador e, fora da política, esteve também ligado ao mundo das empresas como gestor. Este é o programa de debate das eleições autárquicas. Vai começar agora. Eu sou o Miguel Viterbo Dias e comigo na moderação está o Diogo Teixeira Pereira. Carlos Carreiras, por sorteio, responderá à primeira pergunta. Eu começava pelo fim, em caso de vitória, vai entrar nesse último mandato. Pode garantir aos habitantes de Cascais que vai cumprir até ao fim este último mandato? Olha,
1: Miguel, essa é uma pergunta recorrente por parte dos candidatos socialistas que já concorreram em duas anteriores eleições, e nomeadamente na última, em que me acusavam, tinham a certeza de que eu não concluí ao mandato. E o que é certo é que foi a candidata, neste caso era uma senhora, a candidata socialista que passado seis meses abandonou a Câmara, portanto, já não é uma pergunta, peço-lhe desculpa, mas não é criativa, porque isso é tudo o que fazem sempre a mesma pergunta e a minha resposta é sempre a mesma, salvaguardando questões de ordem de saúde, como tive, por exemplo, neste mandato, que poderiam ter chegado ao fim e não era por minha vontade, mas de facto não, não, não vejo outra, outras alternativas não sejam, de facto fazer o fim.
0: E olhando para, para, a forma, para a sua lista também dos últimos mandatos, vê em Miguel Pinto o seu sucessor para, para esse lugar de Presidente da Câmara como candidato pela coligação PSD-CDS?
1: Eu sou republicano, não sou monárquico, e, portanto não entendo estas questões como questões dinásticas. De qualquer dos modos, E depois na altura, o PSD daqui a quatro anos escolherá quem é que quer como candidato à Câmara Municipal de Cascais. De qualquer dos modos, o que posso afirmar, é que Miguel Pinto Luz tem sido o meu braço direito, tem trabalhado comigo desde o início, é um homem completamente capaz de exercer estas funções, que tem toda a competência, toda a dedicação, todo o empenho e, portanto, não vejo razões para que não seja. Mas, como disse, não vou eu... Não vou ser eu a indicar o meu sucessor.
2: Vamos introduzir também no debate o Alexandre Faria, que foi vereador com Pelouros entre 2009 e 2013, durante a liderança de António Capucho, mas também esteve uh, junto com uh, Carlos uh, Carreiras. Alexandre, já trabalhou com o atual presidente e recandidato do PSD-CDS. O que é que mudou para oito anos depois querer ser a alternativa a uh, uma pessoa com quem trabalhou?
3: Nada mudou. Uh, boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar também o Carlos Carreiras. Nada mudou, porque de algum modo eu entendo que os mandatos devem ser cumpridos na resolução dos problemas das pessoas e tenho muito orgulho desse período, porque foi felizmente uma altura em que se conseguiram resolver determinadas questões e desenvolver determinados projetos que foram importantes para Cascais e, e de algum modo este, este repto que, que resulta do mandato popular que nos é conferido deve sempre ser depois, de algum modo prosseguida em prol da nossa comunidade e da Portanto, nossa... Portanto, não está especial.
2: zangado com Carlos Carreiras?
3: Não, de forma alguma, o, o que eu penso de alguma maneira é que eh, temos de ter uma responsabilidade acrescida nos mandatos que recebemos, e os mandatos são para cumprir, e de algum modo, independentemente de, termos sido, de ter sido eleito eh, na altura pelo Partido Socialista, eh, não deixei por isso de dar o meu contributo forte para, para a vila que tanto amo e que de alguma maneira também Uh, me tem dado tanto ao longo da minha vida.
2: Mas agora, se, se for eleito vereador, está disponível para aceitar novamente um convite de Carlos Carreiras?
3: Nós temos, de alguma maneira, um projeto que está a ser criado de, de 12 anos, uh, com esta coligação que junta, uh, apesar de eu ser independente nesta altura, uh, que junta o Partido Socialista, o PAN e o LIVRE, e dentro deste projeto político de 12 anos, estamos preparados para governar, e é para isso mesmo que que estamos nestas eleições porque pretendemos colocar em prática uma série de projetos e de ações uh, que me parecem bastante relevantes para o novo futuro do município de Cascais e por esse motivo, de alguma maneira também lá está, uh, todos aqueles que vierem por bem e que se identifiquem com este projeto serão sempre bem-vindos
0: E se Carlos Carreiras o chamar por bem?
3: <risos> Eu entendo que de alguma maneira tem de existir uma ligação muito próxima com estes princípios e com estes projetos que nós estamos a defender uh, Acredito que Carlos Carreiras uh, Uh, também se identifica com vários deles e porque me parece...
0: Perdemos a reta final da sua, da sua resposta, uh, mas julgo que ficou clara essa ideia. Eu avançava antes de olharmos também para aquilo que os dois procuram para Cascais nos próximos quatro anos, olhar aqui só para mais uma uh, outra questão, a Carlos Carreiras. Cascais tem diversas empresas municipais e nota aqui que entre os presidentes e administradores executivos todos tiveram uma passagem ou pelo seu gabinete ou foram vereadores do PSD uh, ou são deputados municipais do de, de, de PSD ou do CDS. Não se exige nesta matéria um maior cuidado e transparência na escolha destes órgãos ou acredita mesmo que estas são as pessoas mais competentes para liderar estas, estas empresas municipais?
1: Olha, a afirmação que diz não é uma afirmação correta. Aliás, o melhor exemplo está aqui, que, que, foi, que é o próprio Alexandre Faria, que aproveita é, também, foi que também no passado que não cumprimentei, também já passou por uma empresa municipal. E a maior parte dos que estão na empresa municipal... A esmagadora maioria nunca passaram pelo meu gabinete.
0: Por exemplo, Cascais Ambiente foi, teve ligação ao seu gabinete, também outras, outras empresas Da Cascais Ambiente, também da Cascais...
1: Mas quem, 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 quem?
0: O atual presidente foi foi seu adjunto? Não,
1: não. É uma informação que não está correta, portanto, isso não, não é verdade.
0: Portanto, a maioria dos, dos atuais de líderes e gestores não, são, não tiveram ligação àquilo que é a ligação PSD-CDS?
1: Não, não, não tiveram, não passaram pelo meu gabinete, também sou franco... Se tivessem passado também não havia nisso nenhum problema uh, em concreto e portanto não vejo que isso seja alguma situação uh, que possa levantar alguma suspeição, aliás suspeições é aquilo que nós nos habituamos e passei estes, estes anos todos com suspeições e até agora uh, nenhuma delas se, se concretizou porque a realidade é muito mais forte do que a própria uh, suspeita e a tentativa de com isso manchar o nome de alguém. Passo
2: agora para o Alexandre Faria, que lidera o Estoril Praia, de resto um clube que chegou à primeira divisão. Não, não Se vencer o, o, estas, estas eleições, deixa o clube?
3: Eu sou presidente do clube, não, não tenho nenhuma ligação ao futebol profissional, portanto nós temos uma entidade que gera futebol profissional, Estoril Praia Futebol SAD, onde eu não tenho responsabilidades. Tenho sim uma responsabilidade perante os sócios, Uh, e perante todos os adeptos do Estreo Praia, no, não só nas modalidades, mas também no, no futebol de formação. Uh, defendo, como sempre defendi e como disse há pouco, de facto que os mandatos são para cumprir. Eu aceitei este desafio que me foi lançado como independente no, no âmbito desta coligação uh, para servir Cascais. E é isso mesmo que, que irei fazer, mas tenho de facto uh, um enorme orgulho no percurso que tem sido feito no Estreo Praia. Sei que há muito ainda por fazer e acredito que como instituição sem fins lucrativos e de interesse público Uh, poderá ser possível, uh, de algum modo, continuar a desenvolver essa atividade.
2: Mas uh, não não vencendo e ficando como vereador uh, com uh, ou sem pelouros, qual é que vai ser a sua postura no que toca à relação entre a autarquia uh, e, o, e o clube, que tem uma, uma, uma relação uh, próxima?
3: O que sempre fiz, aliás, quando quando tinha, precisamente, funções executivas na Câmara, uh, abstinha-me de participar em todas as matérias relacionadas com o clube, Uh, até porque Cascais tem 111 clubes, temos uma série de eleitos que também coincidem depois com mandatos associativos e, de algum modo, uh, do de que deve existir acima de tudo é uma enorme transparência e uma enorme isenção nas funções que exercemos. As instituições não se, não se devem misturar e devem ser todas encaradas com maior seriedade, dentro dos mandatos que nos são conferidos.
2: Alexandre Faria, deixe-me só também passar esta, esta pergunta para o Carlos Carreiras, porque uh, houve nós, nós abrimos este debate também aos leitores e ouvintes da Rádio Observador e chegaram-nos muitas perguntas sobre este tema, portanto é um, é um tema uh, que, uh, que os cascalenses querem também ver uh, debatido. Uh, uh, Carlos Carreiras, não está preocupado com este possível conflito de interesses?
1: Não. Uh, aliás, isso é daquilo que eu há pouco dizia, Uh, só pode ser numa tentativa de lançar uma suspeita para depois daí tirar alguma vantagem e tentar enlamear o nome de alguém portanto não vejo e, e sei penso que quando o Alexandre foi aqui vereador e que teve pelouros já eu era presidente uh, e não era ainda presidente do Estoril Praia mas não vejo em momento algum até porque conheço uh, o Alexandre suficientemente bem para, conseguir, para saber, para ter a certeza de que é uma pessoa idónea e que não mistura os vários patamares.
2: Mas é possível manter a liderança da Câmara com cargos num clube?
1: Se é possível, é, aqui a resposta é igual à do Alexandre Faria. Há muitos outros hum, dirigentes autárquicos que ao mesmo tempo também são dirigentes associativos, seja... Isso
2: é certo ou errado?
1: Não, não, não considero que, que tenha qualquer coisa, porque só temos que ver também não podem fazer parte de uma direção de uma associação cultural, não podem fazer parte de uma associação ambientalista, não pode fazer parte de qualquer movimento associativo e aí eu acho que é errado porque cada vez leva a que se esteja distanciado do, 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 dos problemas e do, e do próprio conhecimento uh, do, do Conselho, portanto não vejo nisso nenhum mal uh, quem possa exercer as duas funções em simultâneo.
2: Muito bem, creio que este assunto também ficou uh, claro, a opinião de, de ambos. Uh, vamos avançar agora para, para as questões relacionadas com uh, a pandemia. Uh, e a autarquia de Cascais tem feito muitos investimentos no, no combate à pandemia, fretou aviões com material médico, criou uma fábrica para, para produzir e oferecer máscaras, fez testes sorológicos sur à população, uh, mas tudo isto tem um preço e no início do ano o Tribunal de Contas chegou à conclusão de que Cascais foi o conselho que mais gastos teve uh, no combate à pandemia. Carlos carreiras. As medidas que tomou foram todas elas necessárias?
1: Não foi o Conselho que mais gastos teve, foi um dos que teve mais gastos. Qualquer das formas, isso foi reportado aos primeiros seis meses uh, da própria situação pandémica, se fizerem neste momento as contas, claramente que não é, já fomos ultrapassados por outros Conselhos. No início tivemos um investimento inicial que foi importante, até foi em antecipação em relação ao que se estava a passar no nosso país uh, e, portanto, não vejo Uh, não vejo uh, questão nessa matéria e uh, não deixarei de investir uh, nenhum uh, cêntimo uh, enquanto a pandemia não estiver debulada. De qualquer dos modos, se me pergunta se algum deles possa ter escus sido escusado, não foi, não foi dinheiro mal gasto, foi dinheiro bem aplicado, uh, que por sua vez também é reconhecido pelos municípios uh, nessa mesma dimensão. Portanto, uh, mantenho e reafirmo, qualquer que seja a necessidade, Reparo no princípio da pandemia eu tive cinco ministros que me a pedir EPIs, equipamentos de proteção individual. É preciso perceber como é que estava o próprio país na altura, e não só Portugal, como é que estava o mundo uh, na, naquela altura. Portanto, nós não deixaremos de investir um cêntimo na proteção e da salvaguarda da saúde dos municípios de Cascais.
0: Muito bem, Alexandre Faria, estávamos a falar uh, deste combate à pandemia uh, e, no fundo, é para perceber se concorda com a estratégia seguida pelo presidente Carlos Carreiras e pela autarquia de, de Cascais.
3: São tempos de grande imprevisibilidade. Uh, nós temos de reconhecer que todos fomos muito apanhados de surpresa com toda esta circunstância da pandemia, uh, que, naturalmente, tivemos que deitar mãos a uma série de circunstâncias e de situações para as quais não estávamos preparados. Uh, a única situação que me preocupa, aliás, já tenho, tenho transmitido isso também, é que de alguma forma uh, as medidas que, uh, que de alguma maneira estão a ser lançadas não têm, lamentavelmente, uh, isto não é responsabilidade de ninguém, mas não têm lamentavelmente contribuído para, uh, para que Cascais não saia dos lugares cimeiros uh, em termos de, de número de infectados. Penso que deve existir uma grande pedagogia e um grande trabalho junto agora dos mais novos, uh, junto de todas as instituições para que se consiga realmente combater uh, devidamente esta pandemia e conseguirmos eliminar de vez, uh, ou pelo menos conseguirmos viver, voltar a viver uh, esta situação e ultrapassar esta situação da pandemia. É importante também não esquecermos as empresas, não esquecermos também uh, os apoios que devem ser dados para que o setor da economia também comece a retomar e, e de algum modo uh, uh, penso que teria sido importante uh, que Cascais também tivesse assumido uma posição uh, de apoio direto fê-lo com diversas instituições e com diversas associações mas no setor económico optou-se por uma estratégia diferente e a estratégia lá está, a estratégia no meio de tudo isto e no que respeita à pandemia em geral as estratégias medem-se pelos resultados que se alcançam e de facto de, alguma modo, de algum modo continuamos no topo e é isso que temos que fazer todos um esforço enorme para que, para que baixe.
0: Carlos Carreiras, recebe esta, este apontamento de Alexandre Faria sobre a falta de apoio ao setor económico? Permite-se dizer uma boa
1: notícia Alexandre porque hoje baixámos o nível de risco e, portanto, já estamos abaixo dos 480, já não estamos em risco muito elevado, mas isto, para quem está, para quem está a viver esta pandemia desde o primeiro minuto, já percebeu que eh, isto é uma, é uma montanha-russa. Aliás, lembro-me até alguns colegas meus, até aqui vizinhos, que ao princípio se vangloriavam de que o Conselho deles eh, era um Conselho que estava com níveis muito abaixo, Uh, e que as críticas de que faziam de não investir no combate à pandemia que caíam por terra porque o conselho dele estava muito abaixo. Uh, eu na altura pensei para mim uh, de que esperava sinceramente que ele não viesse a engolir estas palavras. E o que é certo é que foi uh, engoliu logo de seguida porque foi um dos conselhos que mais disparou. Cascais tem estado ainda assim muito controlado em termos de incidência da própria pandemia, quando estamos abaixo da média nacional de, daquilo que representa o, o, a percentagem uh, no, em relação ao todo nacional uh, e também em relação àquilo que há pouco o Alexandre referiu uh, sobre a questão económica eu penso que das duas uma, o Alexandre ainda não teve contacto com a Associação Empresarial de Cascais porque eles poderão esclarecê-lo de facto de qual é que é a apreciação que fazem nós fizemos um estudo e temos estado a trabalhar em conjunto com a Associação Empresarial e uh, esse estudo que foi feito junto dos próprios empresários, a esmagadora, mas quando falo da esmagadora é mesmo uma grande esmagadora maioria, reconhece o trabalho que a Câmara fez. Agora há que identificar duas coisas. Cabia ao Governo, e, e o Governo tomou essas medidas, de lançar programas de incentivo direto às empresas. E uh, há algumas queixas por parte dos empresários de que esse, esse apoio ou não chegou ou chegou tarde mas nunca estou defensor de a autarquia meter dinheiro numa empresa, numa empresa privada. Agora o que fizemos foi reunir lá está com a Associação Empresarial de Cascais criar um gabinete de aconselhamento aos empresários para que pudessem uh, fruir uh, desses apoios que estavam a ser anunciados pelo Estado e depois isentámos de taxas ou seja, de não pagamentos, aumentámos, fomos o primeiro conselho, por exemplo, na restauração, a aumentar o espaço público para as planadas, pois isso foi, expandiu-se por todo o país, portanto demos-nos apoios que considerámos que eram importantes e que têm sido reconhecidos pelos empresários de uma forma muito esmagadora, de que sentiram esse acompanhamento da Câmara e sentiram esse apoio da Câmara.
0: Deixa-me pegar ainda na questão dos, de, desse incentivo ao mundo empresarial, porque também durante a pandemia falou sobre a criação de uma fábrica de vacinas no Conselho, um, ainda não tivemos mais novidades depois desse anúncio inicial, como é que está esse, um, esses contactos que fez uh, e aqui também a um jeito de provocação, se no ano de autárquicas fazer este tipo de anúncios depois sem uh, esse follow-up, se não pode ser aqui considerado um bocadinho eleitoralismo?
1: Não, a ver, há uma relação, aliás o próprio Alexandre teve o ploro das relações internacionais na Câmara, sabe que a Câmara tem e continua a desenvolver de uma forma muito ativa esse relacionamento com outras autarquias, nós temos pela via cultural uh, um, um grande relacionamento com a Câmara de Moscovo e pôs-se a possibilidade de comprar ou até de fabricar numa altura em que não havia vacinas, sempre com a condicionante de que a Sputnik, que era, era a vacina em questão, uh, tinha que ser uh, validada pela EMA, que é a Agência Europeia do Medicamento, coisa que ainda não aconteceu. Qualquer dos modos, desde o início, uh, mantive sempre o seu Primeiro-Ministro informado destas demarças e não fiz nada que o seu Primeiro-Ministro tivesse tido para não fazer e, portanto, uh, tem havido uma forte colaboração, uh, mas neste momento nem a EMA... Tem, eh, validou a vacina Sputnik, eh, nem eh, foi possível eh, desenvolver mais, porque esta é uma limitação óbvia e que nós colocamos como consideração. Agora, o processo mantém-se ativo, mantém-se vivo, estão identificadas as empresas que em Portugal podem concorrer em consórcio para fabricar a própria vacina, e está tudo tratado. Se houver eh, essa validação por parte da EMA, e se, e se houver falta de vacinas, coisa que neste momento há O negócio pode, pode continuar. Salva, mas continua a haver bastantes vacinas... Não, não se coloca por já a questão
2: Muito bem, continuamos uh, o, o debate centrando uh, aquilo que, que podem ser os próximos quatro anos naturalmente o, o recandidato Carlos Carreiras responderá também em parte uh, pelos últimos mandatos uh, e uh, Carlos Carreiras, a questão da quinta dos ingleses é um tema que voltou uh, a ficar quente nos últimos tempos, a Câmara não fez tudo o que podia para salvaguardar este espaço
1: não, a Quinta dos Ingleses é um processo recorrente de 4 em 4 anos, quando chegam eleições autárquicas, há sempre um setor da sociedade de Cascais, mais radical, que tenta com isso ganhar vantagens. A Quinta dos Ingleses é um processo que começa em 1961, não vou estar aqui a explicar, se não ocupava o tempo todo, sobre a Quinta dos Ingleses. Aliás, o próprio Alexandre conhece o processo bem, até porque quando foi também que vereador Uh, no tempo em que foi portanto, aprovou uma série de procedimentos com vista à aprovação uh, da Quinta dos Ingleses a Câmara estava em vias de ter que pagar uma indenização uh, num processo que foi colocado pelos proprietários uh, mas esse não era o meu principal problema o problema era que nesse processo não só tinha que pagar a indenização na ordem superior a 300 milhões de euros uh, que obviamente a Câmara não tinha mas que tinha que executar aquilo que tinha sido consignado por direito em escritura pública por uma Presidente da Câmara Municipal de Cascais, à época, uh, em cartório notarial. E, portanto, isso era, então, o pior dos piores. O que fizemos foi negociar, foi reduzir, foi dar uma nova uh, urbanidade próprio, ao próprio projeto uh, e agora há uma recomendação do PAN com o Partido Socialista uh, para o Governo, que é o único que pode, neste momento, intervir sobre esta matéria, de travar o, o processo daquilo dos ingleses. Eu já manifestei essa disponibilidade uh, para colaborar com o que o Governo quiser, colocando como condição que, obviamente, eventuais indenizações não caberá à Câmara pagá-las e uh, também as próprias contrapartidas que estão nesse plano a favor dos municípios de Cascais, terá que o Governo encontrar uh, meios financeiros para poder fazer essas mesmas o contrapartidas. Carreiras,
2: o Carlos Carreiras é ou não a favor do projeto que está previsto para a Quinta dos Ingleses?
1: Mas, claro, ninguém é a favor do projeto da Quinta dos Ingleses. Isso é um mito que tem que acabar. O que é certo é que há ali compromissos e num Estado de Direito como é o nosso, esses compromissos prevalecem sobre o restante, mas isso melhor do que ninguém, o próprio restante, que é advogado, que é jurista, terá essa, essa mesma informação. Então, aqui a questão é não pegámos num papel em branco, naquilo que pegámos melhorámos muito substancialmente e, portanto, é um processo que neste momento está suspenso por seis meses a aguardar que o Governo cumpra a recomendação que foi feita pelo Parlamento, pela Assembleia da República.
2: Havendo esta questão, ela foi uh, criada pela Câmara, mesmo que tenha sido há 20, 30, 40 anos atrás. A questão aqui é, faz sentido pedir uh, à Assembleia da República ou ao Governo que assuma uh, as despesas de um problema criado pela Câmara? Ponto
1: um. Primeiro, eu não pedir nada a Estou a falar da indenização. Eu não pedi nada a ninguém. É uma recomendação da Assembleia da República ao Governo por iniciativa dos vários partidos.
2: Mas isso fará Segundo, com que o Governo assuma a indenização aos promotores do projeto?
1: Isso é uh, a recomendação da Assembleia da República, não é a minha, não, não, eu não pedi nada a ninguém. Segunda questão, a decisão não é da Câmara, é preciso perceber como é que todos estes processos se desenvolvem e, portanto, as entidades públicas do Governo Central que deram parecer, que aprovaram, que uh, de, de alguma forma uh, permitiram chegar ao processo de, de Alvará de, 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 neste caso o que falta é o Alvará de loteamento porque o plano pormenor já foi aprovado e já foi publicado portanto isso não, não é só a Câmara isso são processos em que estão envolvidas muitas entidades e todas as entidades foram sugerindo por exemplo lembro-me que a própria uh, entidade a nível do ambiente fez um conjunto de recomendações que ajudou a que melhorássemos ainda mais o próprio plano pormenor, e portanto todas elas estão responsáveis nesse processo, aliás, como foi dito na própria Comissão da Assembleia da República, para alguns dessas entidades que foram lá, que foram convidadas a participar, e que participaram, portanto, é uma questão que aguardarei, até ao final deste mês, enviarei uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, exatamente alertado para isso, e mostrar essa disponibilidade de colaboração por parte da Câmara, e aguardaremos qual é que é a decisão do próprio Governo.
0: Alexandre Faria, tendo também tido já um papel neste ao longo deste longo processo também, uh, entendo que a Câmara de Cascais fez tudo para proteger este local do investimento imobiliário, em particular aqui, claro, está uh, nos últimos dois mandatos.
3: Miguel, quero deixar claro algumas questões. Primeira, eu não aprovei rigorosamente nada, aliás, as, as deliberações em que participei foram deliberações para a comissão uh, de, dos, de toda a documentação para pareceres obrigatórios de outras entidades e quero deixar aqui muito claro que não sou colaborador deste projeto. O que me parece é que existe aqui uma questão importante, que é respeitarmos ao máximo esta resolução da Assembleia da República que permite classificar a Quinta dos Ingleses como uma paisagem protegida de âmbito local e implementando com isso todos os mecanismos necessários à preservação e à resolução dos passivos ambientais. É isto que consta na resolução e é isto que tenciono que seja devidamente cumprido. Também deixar claro que estamos aqui a perder uma grande oportunidade para conseguirmos transformar aquela zona em especial na, no maior parque urbano para o conceito de Cascais. E é isto que deve ser feito com toda, com toda a determinação. Eu não gosto do projeto como ele está. Penso que, de facto, de, devemos ter aqui um papel de resolução ao nível municipal. E aqui, de facto, manifesta a minha discordância em relação ao que foi dito, porque um, tem de ser a Câmara Municipal a resolver esta questão. E tem de ser, dentro de toda a capacidade negocial que tem, indo ainda mais longe, e não perder esta oportunidade, de facto, de transformarmos aquela zona no que deve ser, um grande espaço e num grande parque urbano que sirva não só a população de Carcavelos e Parede, mas também de todo o concelho, e que seja, de facto, uma grande referência ambiental para Cascais.
0: Ou seja, se for necessário, o PS está na disposição de ir mais longe do que a ideia de Carlos Carreiras e assegurar, por exemplo, o pagamento das indenizações?
3: Essa é uma questão que terá que ser analisada, uma vez tomada esta, toda esta decisão. Agora, não me parece que exista aqui, essa inibição de podermos continuar a trilhar este caminho de, de estrategicamente considerarmos aquele espaço como um parque urbano que deve ser classificado como tal aliás a própria resolução da Assembleia é clara em relação a essa matéria, isto tem que ser resolvido a nível local e há, e há a possibilidade de o fazer e acredito que sim
0: Carlos Carreiras, se há possibilidade, porque é, que, porque é que ainda não o fez?
1: Só dizer, em primeiro lugar, que vai nascer, na Quinta dos Ingleses, como é conhecida, o maior parque verde urbano do Conselho de Cascais, que tem 10 hectares. E só que são 10 hectares, perfeitamente requalificados e regenerados, e não os cerca de 9 hectares que lá estão, com arvoredo, completamente sem qualquer tipo de interesse, em termos do ponto de vista ambiental. Depois dizer que isto é o recuo, naturalmente, do Alexandre Faria, muito por pressão dos seus parceiros de, de coligação, nomeadamente do PANA, porque eu tenho aqui deliberações de 23 de janeiro de 2012, 8 de abril de 2013, de 18 de fevereiro de 2013, de 24 de julho de 2013, todas com os votos favoráveis do Alexandre Faria e de outros vereadores do Partido Socialista, sendo que havia uma vereadora que é assim que faça-se justiça, que votou contra, mas o Alexandre Faria e outros vereadores do Partido Socialista votaram sempre a favor, e algumas destas deliberações é aprovar matérias espe específicas e vinculativas em relação àquilo que veio a ser o Plano promenor de Carcavel do portanto não se pode neste momento, aí eu considero que há alguma irresponsabilidade, sacudir a água do capote, só porque neste momento eleitoralmente não interessa fazê-lo, mas... De facto, essas liberações estão aqui e posso, obviamente, disponibilizá-las e partilhá-las pela, eh, pela própria população, que já tem. Aliás, eu tive a oportunidade de fazer um, um livro a explicar todo o processo da Quinta dos Ingleses, não parecia que era o Carlos Carreiras que tinha aqui algum interesse escondido em aprovar eh, o plano pormenor da Quinta dos Ingleses. E, portanto, eh, isso está a público, está à vista de toda a gente. Agora, de 4 em 4 anos, surgem estas situações e portanto...
0: Uh... Alexandre Faria, vou-lhe dar um minuto para, para responder a Carlos Carreiras nesta questão, devido a esta existência de ter feito parte da aprovação de vários, várias questões relacionadas com este projeto.
3: Não, eu insisto, insisto naquilo que já transmiti as, as deliberações em que participei uh, foram deliberações para remissão de, de parceiros de entidades que é obrigatório por lei. Uh, o que eu penso que é fundamental é de facto nós, nós termos aqui uma visão muito concreta sobre o futuro daquele espaço. E aí, e aí acredito que, de facto, esta visão de nós termos uma habitação mais sustentável, uma, um ambiente que seja, de facto, ambientalmente responsável e que tenha a possibilidade de, perante aquele equipamento que existe e perante uma zona tão estratégica do Conselho, conseguirmos proteger o que efetivamente deve ser protegido, isto é que tem que ser, de facto, a prioridade em relação às opções do futuro. Deixa-me seguir ainda essa, essa posição...
0: para, para a política de habitação. Acredita que é um calcanhar de aquilos da governação de Carlos Carreiras? É um setor onde a autarquia não investiu tanto como noutros? Por exemplo, na questão da renda acessível, que em especial na área metropolitana de Lisboa ganha aqui uma grande importância.
3: Nós temos aqui uma, temos aqui uma situação que me parece importante discutirmos e conversarmos, ainda bem que trouxeram esse tema, porque de facto é julgo que é um, uma das questões que Cascais necessita de olhar com toda a atenção. Nós temos uh, a necessidade de manter no nosso Conselho aqueles que são efetivamente de Cascais. Neste momento estamos com preços elevadíssimos de metro quadrado que impossibilitam a que uh, quem é de Cascais continue a viver cá e que tenha de recorrer a habitações fora do Conselho. Com isto perdemos talento, perdemos identidade e ficamos também com um Conselho mais descaracterizado. Temos de apostar muito fortemente na questão da habitação a custos controlados, com modelos que sejam de... Uh, uh, seja de, através de cooperativas de utilidade pública, seja de, de toda a forma que permita que o próprio município tenha a possibilidade de controlar o mercado imobiliário que está, de facto, extremamente inflacionado. Nós neste momento temos uma especulação imobiliária no concelho que leva a que os preços estejam altíssimos, a apostar fortemente numa reabilitação urbana também para os jovens e não só para os jovens, e conseguirmos com isso sermos um exemplo não só de construções sustentáveis, mas também de possibilitarmos que os nossos talentos, os nossos jovens e os nossos e as pessoas e as pessoas que querem e podem morar em Cascais consigam fazer a sua vida cá. Esta mas, é uma mas é claramente
0: um, um ponto onde a Autarquia tem tem que meter mais dinheiro, tem que investir.
3: Eu entendo que a, que a Câmara Municipal pode ter aqui um papel extremamente importante de regulação do próprio mercado e é importante que isso aconteça porque se não for de facto a Câmara Municipal a fazê-lo, se não conseguir atingir pelo menos uma percentagem de 30% para que se consiga, para que consiga condicionar o valor do metro quadrado, nós vamos continuar a perder. Os nossos, os nossos talentos em Cascais. Há uma frase que que me ficou na mente de de, de uma munícipe que me disse, que eu não me esqueço disso, que me disse nós não podemos continuar a perder os nossos. E é isso que me parece fundamental e estratégico para o futuro de Cascais.
2: Vamos perceber agora também com, com o Carlos Carreiras como é que como é que a, a autarquia pretende responder a esta falta de, de capacidade da, da classe média para ter uma casa.
1: Em primeiro lugar, dizer que concordo com o Alexandre, porque o Alexandre o que disse... É tudo e nada, não é? Aliás, é, uma, é um discurso que já nem é de hardware nem de software, é de vaporware. Portanto, é de quem está completamente desajustado em relação à realidade. O que se passa, e então quando falo em 30%, é mesmo de quem não tem conhecimento do que não é a realidade em Portugal, é a própria realidade na Europa a nível global. O que nós estamos a fazer, porque isto é uma incumbência constitucional que caberá ao Governo Central, e o Governo Central e bem colocou esta matéria na chamada bazuca, portanto no PRR, e a Câmara Municipal de Cascais tem estado a trabalhar com o INH e com uh, o, o Ministério das Infraestruturas, porque é quem tem este ploro da parte da habitação, e temos candidaturas para construir habitação. Mas aqui reparem que o preço, quando se fala em habitação, com descontrolados, é bom que se saiba quanto é que isto está designado uh, na, na própria lei. E neste momento a lei o que prevê de construção àqueles custos, não há, não é em Cascais, não há no país inteiro uh, alguém que consiga uh, produzir aqueles uh, custos. Portanto, este é um problema adicional. Uh, depois, uh, aqui, uh, de facto, uh, há a necessidade de conjugar, e a Câmara tem vindo a disponibilizar aquilo que é possível a Câmara disponibilizar, que são terrenos, uh, mas numa lógica de não é para construir habitação para ser vendida, é para ser alugada, é para o mercado de arrendamento. Neste momento, Cascais é dos conselhos que mais habitação uh, acessível em termos percentuais, tem em relação ao país, que são 2,5%. Um, há países, a média da União Europeia são 6%. Agora, a questão aqui é esta, por muito esforço que se faça, o duplicar só estes 2,5%, que não consegue responder uh, às várias questões que existem sobre a habitação é um esforço gigantesco e nós estamos a concorrer ao PRF, estamos a concorrer ao plano 2030, que também é da União Europeia para poder fazê-lo agora, o reter a própria população e o talento faz-se acolhendo aqui universidades acolhendo aqui academias de saber e acima de tudo criando cadeias de valor que permitam pagar melhor à, às pessoas, aos trabalhadores e nisso ainda ontem uma sondagem uma, uma estatística de que Cascais é o conselho que o rendimento per capita é o terceiro maior no país e portanto é geral a questão da habitação a preços acessíveis não há um problema de Cascais, é um problema de todo o país, muito especialmente das áreas metropolitanas por isso tem que ser um programa que tem que ser atacado pelo governo, foi esquecido durante anos por vários governos e que o último grande plano foi do, do Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva e, portanto, para uh, se perceber o tempo todo que decorreu sem uma política pública de habitação. Mas eu estou a crer, e neste momento uh, tenho todos os dados nesse sentido, que o atual Ministro da Tutela, que é o Ministro Pedro Nuno Santos, uh, está atento a isso, está empenhado nisso e tem a força política para desenvolver esses mesmos planos uh, de investimento em habitação uh, acessível.
0: Já lá vamos a isso, até porque também já vamos a outros problemas que o Ministro pode resolver a Cascais. Eu ia relacionar esta questão com a desigualdade, Alexandre, se quiser responder a Carlos Carreiras na sequência da próxima pergunta, poderá fazê-lo, identificou esta questão da desigualdade entre a chamada Costa do Sol e Costa da Sombra, a linguagem corriqueira, como uma das grandes prioridades. Porquê é que as lideranças dos últimos anos ainda não as conseguiram resolver?
3: Eu acredito que, que nós temos, para já, de começar a deixar de usar essa expressão, que me parece bastante apreciativa exclusivamente para o interior do concelho um, e temos cada vez mais de combater uh, as assimetrias que existem e as diferenças que existem. E para o fazer temos de uma vez por todas acabar com, com as auges, com as áreas urbanas de gentes ilegal que ainda continuam a existir nas, nas duas freguesias do interior, quer em Alcabides, quer em São Ninhos de Rana uh, foi um esforço muito grande que foi feito uh, nos anos 90 e que, um, e que depois não teve ainda a sua conclusão e esse é algo que, de, de facto, deveremos empenhar-nos ao máximo para que termine. Porque temos, temos de facto, situações de, de uma grande disparidade de desenvolvimento entre, entre o interior e o concelho. Isto entra, atravessa com as questões da mobilidade, atravessa também com as questões que nós temos relacionadas com a, a diferença de oportunidades que existe e, acima de tudo, combate-se criando novas centralidades e novas oportunidades nas freguesias do interior. E essa será uma fortíssima aposta desta coligação precisamente porque Cascais tem de ser, efetivamente, todos. E porque, de algum modo, também entendemos que só com um desenvolvimento harmonioso e com um conselho coeso e solidário entre si, em termos territoriais, é que poderemos ter uma vila muito mais forte na sua globalidade. Faz aqui alguma... Que custa muito e, de algum modo, deixe-me só terminar só para dizer isto, Miguel. Que custa muito e nota-se muito, de facto, que há um interior esquecido e abandonado e que esse, de uma vez por todas, tem que ficar, tem que ficar ao mesmo nível do que dos investimentos que recorrentemente são feitos no, no litoral do Conselho.
0: Era isso que eu ia perguntar, se faz aqui alguma leitura de uma maior aposta nas freguesias mais do litoral e menos nas do interior, por parte da autarquia?
3: Essa é a realidade que nós podemos constatar no, no território. O que eu penso é que, de algum modo, temos cada vez mais de apostar no interior e de permitir que o interior se aproxime do litoral em termos de, de lá está, das apostas que são feitas nos equipamentos, nas academias, nas faculdades. Na, na, na própria defesa da cultura e da identidade muito própria destas freguesias e só assim é que teremos um espaço muito mais muito mais uno entre si e essa é, uma, essa é uma fortíssima aposta nossa, sem dúvida.
2: Carlos Carreiras, porquê é que, como uh, dizia, diz aqui o Alexandre Faria, se continuam a notar tanto estas, estas diferenças, e não usando a, a expressão Costa do Sol e Costa da Sombra, usando a, a A5, porquê é que se notam tantas diferenças entre a parte de cima e a parte de baixo da A5?
1: Em primeiro lugar, para partilhar aqui uma constatação, que o Alexandre está desatualizado em muitas das matérias, e já vou dar casos concretos, e portanto terei todo o gosto do princípio do próximo mandato, de que ele possa contactar uh, os serviços, e até se quiser fazê-lo já, até era bom, mas uh, de contactar os serviços e tomar consciência da realidade atual. Até porque álgis, em Alcabidez, acabaram as auges e agora há um resquício de outras auges uh, muito pequeno em relação ao São Domingos de Rana, uh, que uh, estão presas por outro tipo de procedimento e por outro tipo de uh, enquadramento uh, territorial, que estamos a tentar ultrapassar, mas já são muito poucas. Mas não são as aulas, porque as auges, neste momento, em Cascais, mesmo em São Domingos de Rana, já atingem preços as, as moradias muito elevados. Portanto, não, isto, não é isso que faz as assimetrias. O que faz as assimetrias foi de ter colocado mais gente no interior do Conselho, e isso de facto foi a maioria socialista da última vez que governou a Câmara, mais gente no Conselho sem dar equipamentos, sem fazer infraestruturas, e, por isso, nós temos vindo a fazer um forte investimento nas freguesias, que eu não gosto de chamar de interior, porque chamar alguma coisa de interior em Cascais é estar a ofender, por exemplo, os cidadãos da guarda ou de Castelo Branco, ou, ou seja, de onde for. Mas, de facto, há freguesias que verificam algumas assimetrias que têm vindo a ser combatidas. Ao Cabidez já aconteceu isso e, portanto, hoje, de facto, já começa a aproximar-se muito daquilo que é a freguesia, a antiga freguesia de Estoril e a freguesia de Cascais, suas vizinhas, e São Domingos de Rana muito. E portanto tivemos que foi que anos e anos e anos em que não houve investimento nessas infraestruturas. E neste momento o que estamos a fazê-lo nunca se investiu tanto, por exemplo, em São Domingos de Rana, como se investiu nos meus mandatos. Vou dar um exemplo. Pode parecer muito simples, mas de facto é verdadeiro. Não havia em São Domingos de Rana na grande esmagadora maioria do território da freguesia, passeios. Ou seja, nem a bem a é passear o bebê ou um cidadão deficiente conseguia deslocar-se dentro da própria freguesia. Ora, isso, esses passeios estão feitos. A 249, que é uma estrada absolutamente fundamental no Conselho, que é da responsabilidade das infraestruturas de Portugal, é agora que está a ser intervencionada por via do acordo que a Câmara estabeleceu com as infraestruturas de Portugal e, portanto, conseguimos deslocar essa situação. O uh, investimento que está a ser feito na saúde, nas escolas, em uh, na, equipamentos culturais, é absolutamente fundamental. Eu entrei do ponto de vista cultural, só as, as associações é que tinham alguma participação cultural. Mas tinham todas as sedes a cair, a chover lá dentro, a perderem o próprio arquivo, a tal identidade do próprio conceito. Portanto, isso tudo se foi ultrapassado com o quê? Com investimento. E é esse investimento que nós estamos a fazer, como nunca há memória de ter sido feito, feito no conceito de Cascais, quer especialmente na freguesia de Alcabidez, quer muito em especial na freguesia de São
2: Luís de me então passar para outro investimento, mas não um investimento da autarquia, um investimento uh, do uh, governo, estou a falar naturalmente da linha de Cascais e do investimento prometido uh, pelo uh, governo. Uh, um, o, o Carlos Carreiras dedicou ao, ao ministro uh, Pedro Nuno Santos um grande elogio, há uma semana no Jornal I, Alexandre Faria, não ficou com ciúmes desta boa relação do Presidente da Câmara de Cascais com este Ministro Socialista?
3: Não, de maneira nenhuma. Fiquei, fiquei profundamente satisfeito e orgulhoso por ver que o Governo do Partido Socialista está a resolver uma questão importantíssima para o Conselho. Aqui não pode haver sentimentos dessa natureza. O que me parece é que existe, de facto, uma, uma vontade comum de, de termos finalmente a linha uh, conforme desejamos, e, e é importantíssimo que exista esta, esta coordenação entre a administração central e a administração local. Nós temos discutido vários projetos, como calculam, uh, com, com este governo, e de alguma maneira uh, ver que este passo está a ser dado uh, independentemente de estarmos a menos de dois meses das eleições, revela precisamente que não existe qualquer tipo de aproveitamento ou de eleitoralismo nestas matérias o que interessa é Cascais e o que interessa é resolver os problemas das pessoas e por isso mesmo é que manifestei não só a minha satisfação mas também reconheço que é importantíssimo que, que independentemente dos calendários eleitorais se a apostar muito forte na resolução dos problemas dos municípios de Cascais
2: Mas, mas acha que a autarquia fez o suficiente uh, para tentar resolver essas deficiências da linha de Cascais?
3: Eu reconheço, de alguma maneira, enfim, nós estamos a falar de, falávamos há pouco do, dos últimas, das últimas gestões socialistas na Câmara Municipal de Cascais, mas de lá para cá passaram 20 anos, e esses, durante esses 20 anos há aqui uma questão importantíssima de resolução das, de, de problemas que ainda hoje estamos a falar, passados 20 anos. E isso é necessário que também tenhamos aqui alguma capacidade de discernimento, de reconhecermos o que são as, as competências do Governo, mas o que deve ser também é a própria iniciativa da Câmara. Tem existido a Câmara não diversas divulgação. matérias em que eu reconheço que esta Câmara Municipal se tem substituído à Administração Central mas tem-no feito bem, porque nós temos de ter sempre um objetivo primordial que é resolvermos as questões das pessoas e resolvermos os problemas estruturantes que, que o Conselho ainda carece. Eu não, eu não concordo que, que também voltando só para terminar, respondendo à questão das auges, que de alguma maneira durante estes 20 anos se tenta agora de alguma maneira a esconder ou não lembrar os problemas que ainda existem em relação aos bairros de género ilegal que devem ser resolvidos. Eu tenho reunido com várias associações e ainda existem uma série de situações que merecem que o gabinete da Câmara em relação às auges seja reforçado para que este flagelo termine de uma vez por todas.
2: Carlos Carreiras, não, não sente que meteu as mãos no fogo pelo ministro Pedro Nuno Santos? Não está com medo de se queimar? Não está com medo de se queimar? atualizar
1: o, o Alessandro Faria das auges, estamos a falar de menos de 5% que faltam resolver e pelos problemas que eu há pouco referi de ordenamento do território. Agora, o que, se passou, o que se passa na linha de Cascais, que naturalmente nunca pode ser resolvido pela Câmara Municipal de Cascais, embora nós tenhamos manifestado essa intenção, se fosse caso disso nós resolvíamos o problema ou íamos à procura da solução para o problema, o que é certo é que passaram muitos governos. Uh, muitos governos, inclusive do meu partido, passaram ainda mais ministros.
2: E muitas promessas também. Inclusive
1: alguns uh, do meu partido. E todos eles andaram a enganar basicamente os utentes da linha de Cascais. Não resolveram rigorosamente nada. O cúmulo de, deste uh, gozo por parte do Ministério foi com o Ministro Pedro Marques, que é uma coisa que nem sequer dá para contar, porque de facto desrespeitou tudo e todos. E agora entrou, de facto, o Ministro Pedro Nunes Santos, que eu tive a oportunidade de, foi logo no início de falar com ele e colocar-lhe esta questão, depois muitas conversas e muitas cartas trocadas com o próprio Sr. Primeiro-Ministro, que obviamente mantemos uma relação cordial, até porque fomos ambos presentes de Câmara ao mesmo tempo, ou de Lisboa e ou de Cascais, e o que é certo é que o Ministro Pedro Nunes Santos, desde o princípio, todos os compromissos que assumiu tem vindo a cumpri-los e, portanto, é de toda a justiça fazer esse reconhecimento ao ministro Pedro Bruno Santos.
0: Esta questão da, da compra dos comboios resolve os problemas da linha de Cascais? Ideias, por exemplo, com o base, deixam de ser necessárias com, com a chegada destes, destas composições?
1: Não, nem, 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 nem uma coisa substitui a outra, são coisas completamente distintas, não é? Aliás, isso é preciso depois falar com quem sabe sobre estes, estes, estes meios de transporte. Agora, o que sei é que nós defendemos que possa haver essa circulação, um, e chamou a metrobase, pela A5, em espaço dedicado, o termo correto é transporte público em espaço dedicado, dela de ser feita pela A5, uh, e que uh, o próprio ministro Pedro Nunes Santos, porque também tem a tutela sobre esta matéria, uh, que também concorda e está a desenvolver o processo. Neste caso, qual é o fator complicador? É tem a ver com a concessão, que é uma autoestrada concessionada e, portanto, tem que ser negociado com a empresa que tem essa mesma concessão. Mas mantemos o nosso interesse nessa matéria. É um interesse, por exemplo, para a que estávamos a falar há pouco, que pode ajudar e muito na questão das assimetrias em relação à freguesia de São Domingos de Rana e também da Alcavideste, mas muito especialmente em relação à freguesia de Alcabideche. E, portanto, neste momento, aliás, basta ver o seguinte... É algo que existe semelhante em Mafra. Mafra, como sabe, não tem linha de comboio, portanto, de transporte pesado para Lisboa e Mafra é dos concelhos, no census que acabou de sair, é dos concelhos que mais cresceu na área metropolitana de Lisboa, é em números que não tem comparação com qualquer um outro, já agora Cascais foi dos que menos cresceu, mas em termos de habitantes. Portanto, isso é um fator que pode vir a ajudar a resolver, mas não uh, consegue substituir uh, uma linha, como é a linha do comboio, uh, nem sequer uma linha de metro, uh, que também há boas notícias nessa matéria, porque uh, o metro está a chegar até ao Val do Jamor, portanto não é em Cascais, é em Oeiras, permitirá para já que se possa ir de quem quiser de carro até o Jamor e depois apanha metro e entra no circuito, portanto não entra em Lisboa, que é o, o grande problema existente, e neste caso também, quanto mais se aproximar a linha de metro a Cascais, melhor, porque dá-nos esperança que no futuro, seja ele quando for, teremos metro também Cascais. Mas não, como algumas propostas que já surgiram nesta campanha eleitoral, alguém que não conhece rigorosamente nada sobre esta matéria, de propor uma linha de metro exclusiva para Sintra, Oeiras e Cascais. Isso é que não há de todo nenhuma sustentação técnica que possa permitir uma coisa dessa.
0: Muito bem, estamos a encaminhar-nos para, para a reta final e ia pegar aqui na temática da segurança porque foi um assunto também, uma preocupação partilhada por um conjunto de, de ouvintes, moradores em Cascais. Um, Alexandre Faria, perguntava-lhe se tem sentido esta preocupação entre os cascalenses. Vejo, por exemplo, também que Carlos Carreiras tem partilhado no Facebook alguns dos momentos de atuação das próprias autoridades, uh, como que elogiando esse trabalho, mas uh, se tem sentido, Alexandre Faria, esse aumento de preocupação no que toca à segurança e se enquanto nisso tem uh, também sentido algum decréscimo naquilo que é o policiamento no Conselho de Cascais?
3: É um tema, é um tema bastante importante, é um tema com o qual devemos dar toda a atenção. De alguma maneira, eu penso que nós temos de ter aqui em análise alguns dos dados que têm sido disponibilizados por, diversos, por diversas entidades oficiais e que naturalmente me preocupam. Isto naturalmente extravasa a esfera municipal, mas temos que ver isto tal como estávamos há pouco a falar da questão da, da mobilidade em termos de articulação uh, com a área metropolitana de Lisboa, uh, que é algo que eu registro com muito agrado, porque me parece, de facto, que tem de ser feito essa, esse enquadramento. Também nas questões de segurança, não, não podemos deixar de o fazer. Uh, é, Cascais tem que, tem registado um aumento do número, uh, sobretudo dos crimes contra o património, que é algo que deverá uh, merecer todo o nosso cuidado e toda a nossa atenção. Uh, para além disso... Uh, não só por colocar em causa a própria integridade física das pessoas mas uh, de, de 2020 recuando até 2017 na área metropolitana de Lisboa tem sido o Conselho que, que infelizmente tem registrado uh, um aumento de uma subida percentual mais elevada em relação aos restantes municípios de, aqui mais próximos da, da área metropolitana de Lisboa uh, e, e é algo que deve merecer toda a nossa atenção quer no que respeitem Uh, aos, aos furtos em veículos motorizados mas também aos furtos em residências Esse, este tema da segurança uh, deve ser uh, combatido uh, pela, pelo reforço de meios, naturalmente pela, pela, também pela possibilidade de nós termos aqui a introdução de determinados mecanismos que nos permita uh, lá está, em coordenação com a administração central, mesmo, mesmo quando isso não acontece e apesar de ter sido feito algum reforço de meios uh, é, é, é fundamental que que se mantenha esta, esta perspectiva de, de reforço do policiamento um, e a, a, Câmara também, a Câmara também pode ter aqui um papel ativo uh, nesse reforço desses mesmos meios junto, de, junto das forças de autoridade uh, até substituindo-se conforme tem feito já em alguns casos mas ainda reforçando mais um, em, um, nos meios disponíveis para esse efeito. Preocupa-me que nós tenhamos aqui um, num Conselho que precisa de ter Uh, alguma, alguma estabilidade em relação a este tema, que é um tema bastante sensível. Uh, nós, enfim, agora em virtude da, da pandemia tem sido, tem sido um cenário um pouco diferente, mas quer nos períodos de sazonalidade do verão, quer sobretudo uh, né, durante, durante a vida em comum de proteção dos nossos municípios, de, todos devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para, para baixarmos rapidamente estes dados.
2: Carlos Carreiras, vou devolver-lhe a pergunta, perguntar-lhe uh, uh, o que é que tem estado a, a, a falhar para que exista este aumento na uh, insegurança e peço-lhe que seja o mais rápido que conseguir porque estamos no limite do nosso tempo e está em vantagem. Olha, em
1: primeiro lugar, uh, neste caso não é uma questão de desatualização, é uma questão mesmo do de desconhecimento uh, do Alexandre Faria. Eu podia-me aqui desculpar com o ministro Eduardo Cabrita, aliás agora está muito na moda uh, estar a sempre a ser criticado e a levar pancada. Uh, mas, de facto, não é assim. Uh, o RECI, que é o relatório que, de segurança interna que é emitido todos os anos, dá, de facto, uma redução muito substancial uh, na criminalidade uh, em Cascais, como dá, em geral, na própria, área, na própria área de Lisboa. O que não é normal, porque uh, estamos em termos de pandemia e, portanto, os próprios dados uh, são uh, menores. Eu faço aquilo que é a obrigação do Presidente de Câmara fazer, que é de unir o Conselho Municipal de Segurança onde tudo isto é discutido e tudo isto é coordenado entre as várias forças de segurança e de deixar aqui também um parênteses a Polícia Municipal não é à luz da lei uma força de segurança é uma Polícia Administrativa e a Câmara tem vindo a fazer um forte investimento que ainda não lhe cabe a é ela mas de <coughs> dotar meio para a própria Polícia de Segurança Pública para a própria GNR para o serviço de estrangeiros e fronteiras uh, uh, e portanto todas as forças de segurança tem sido a câmara a fazer investimento porque do lado do orçamento geral do estado o que tem havido é um desinvestimento mas enfim mas aqui eu não discuto isso uh, o problema é de Cascais e daquilo que a gente puder estamos a, a conseguir cumprir isso e estamos a, a fazer esse investimento agora a, a criminalidade uh, em Cascais uh, não aumentou e isto é muito uh, é preciso ter muito cuidado apesar das palavras porque segurança é matéria-prima para Cascais, quer para os residentes, quer para o turismo, quer para aqueles que aqui investem. Portanto, nós de facto mantemos níveis de segurança elevados. Não é um acontecimento uh, que acontece normalmente no princípio do verão, junto a algumas das praias, que alguns, sem eu, nem sequer é, é, é provocado por cidadãos de Cascais, que pode manchar todo este trabalho que está a ser feito pelas forças de segurança, que pode manchar o profissionalismo destes homens e destas mulheres que servem nas forças de segurança no Conselho de Cascais.
0: Carlos Carreiras, entramos na ronda final, portanto a última pergunta serve para o Alexandre Faria. Assim, Carlos Carreiras perguntava-lhe, voltando a um dos temas iniciais à pandemia, tem dito que é difícil, que é mais difícil fazer campanha neste tempo de pandemia. pergunta lhe se defendiam adiamento das eleições, como pediu, por exemplo, o líder do PSD Rui Rio, ou se aí é mais uma matéria em que, em que discorda Não, não,
1: não, é uma matéria em que discordo e na altura manifestei publicamente exatamente isso, porque o que se punha era adiar as eleições por meses, até havia já quem falasse em anos, e isso mostrava na altura, primeiro, que nós não íamos ser capazes de ser competentes no processo de vacinação, e fomos, e estamos a ser competentes, estou a falar somos, todos em geral, mas muito especialmente com a participação de D.S. e do Vice-Almirante de e e portanto fomos capazes disso, e estávamos a dizer a mês de distância ao estrangeiro, àqueles que também nos vinham visitar, que nós não íamos ser capazes. Como está a provar, fomos capazes, estamos a ser capazes e vamos continuar a ser capazes. E, portanto, nesse sentido, eu acredito que as eleições foram marcadas para o período, como está agora também a ser demonstrado, o período em que eh, a pandemia terá menos efeito eh, sobre, eh, sobre a própria participação eleitoral uh, nas próximas eleições autárquicas. Deixe-me
2: recolher também a opinião do Alexandre Faria sobre este tema. Uh, estas eleições deviam ser uh, adiadas, Alexandre, aqui dou-lhe também uma margem mais confortável para responder a esta pergunta, até porque está ligeiramente em desvantagem no que diz respeito ao tempo para Carlos Carreiras.
3: Então aproveito só para, para dizer que o relatório de segurança interna de 2020... Uh, revela que e menciona que Cascais é o quarto município da área metropolitana de Lisboa com mais participações, uh, mas, mas sem dúvida alguma que, que me parece que este tema da segurança deve merecer a concordância de todos e o combate de todos em relação a, ao que se deve fazer. No que respeita às eleições, nós temos, uh, nós temos que jogar de acordo com o calendário que nos é, uh, que nos é indicado e, e isso não tem de, algum, de maneira nenhuma inibido o trabalho forte, fortíssimo que esta coligação tem feito do Partido Socialista, do PAN e do LIVRE e que, de algum modo, está mais do que preparada para apresentar um projeto que eu acredito que Cascais irá encarar como aquele do próximo futuro, dos próximos 12 anos.
2: Mas é mais difícil fazer oposição em pandemia?
3: A pandemia condiciona todos. Agora, de algum modo, temos de compreender que, que os meios aqui, eu também já, também já escrevi sobre isso, os meios ao dispor de quem está a gerir uma Câmara Municipal são diferentes, são distintos, não é? Agora, não, não vou usar isso jamais como desculpa para o que quer que seja, até porque acredito que nós temos aqui uma solução ganhadora e uma solução que vai mostrar que, independentemente de tudo isso, e que, independentemente de, de algum modo, nós podermos utilizar os meios públicos para, para promover determinadas iniciativas, não quer dizer que não exista a possibilidade também conforme temos feito, de batermos as nossas ideias, de mostrarmos as nossas convicções e de mostrar que são as causas que vencem as eleições. E é movidos por essas causas que eu tenho a certeza que vamos merecer a confiança de Cascais, já a 26 de setembro.
2: Muito obrigado Alexandre Faria e Carlos Carreira. Chegámos ao fim do nosso tempo. Este foi o primeiro debate autárquico da Rádio Observador. As eleições estão marcadas para 26 de setembro. Até lá ainda vamos voltar a este espaço com mais debates. Até breve.